0: Bienvenidos al episodio número 121 de... Nada Mejor Que Hacer. Un podcast de cultura pop y teorías falopa que, como siempre, se graba con un cafecito en la mano.
1: Sí, Mariano está tomando café, yo no estoy tomando nada, lo estoy viendo acá a través de mi pantalla. Café con churros. (risa) Café con churros, qué rico. Amo los churros. En toda Latinoamérica se come churros, no es algo solamente argentino. Puede variar cómo se comen. Por ejemplo, en Venezuela no hay rellenos. O sea, no, no son, son sí, más es... de los finitos.
0: Sí, sí, eso es algo que me llama la atención: que en muchos lados, México también, viste que se come mm-hmm. el churro, que es solamente como la masa frita, sin nada, sí. o a veces con un poquito de azúcar despolvoreado de sí. arriba. Ah,
1: sí. Es como.
0: No sé, o sea, para mí una no vez es que probas con tu leche adentro, es como que ya no tiene gracia. <risa> Yo me acuerdo que antes comía churros así comunes, normales, Ay. vacíos, y después probé eso y dije. ¿Por qué?
1: A mí me gustan lo, los churros. Bueno, acá en Argentina es muy común que pase el churrero por tu casa sí. también, eh, pero el otro día le compré berlinesas y estaban mejores que los churros, te voy a decir. Sí, porque berlinesas como una, es una masita como, suave. Sí, es como una sí. masita suave eh, y rellena. De es
0: como dulce. una dona, pero uh-huh. sin agujero, es como una bola de masa. Sí, y adentro sí. tiene distintos rellenos que pueden ser crema pastelera, dulce de leche, a veces a algunos le meten alguna jalea, O una magia, ¿viste?
1: Están re ricos. ¿Cuál sí. es tu opinión de la crema pastelera? Hay gente que no le gusta la crema pastelera.
0: Me gusta, me gusta, me gusta mucho la crema pastelera, eh, pero tipo, no me gusta, o sea, no como facturas solo de crema pastelera. Ah,
1: me que gusta Crema embrillo. pastelera
0: con membrillo, porque hacen como un contraste de sabores muy rico. Claro, claro. Pero si tengo que comer algo así como, no sé, un churro relleno de pastelera o algo así, me encanta. Y ahora que digo churro relleno con pastelera, eh, viste que ahora hay como, tampoco voy a decir como churrerías de autor, viste, pero hay distintas churrerías que están como ya experimentando con sabores eh, sí. y combinaciones raras. Tipo, eh, hay churros salados que vienen rellenos, por ejemplo, de queso Roquefort, o hay algunos que vienen rellenos como, como una crema de naranja, viste. Así acá le estamos haciendo archivo locas.
1: a churrería al topo. Sí. Nos puede mandar caja somos, estamos abiertos al canje de la churrería al Topo, si quieres.
0: Sí. La, <ríe> nunca... la churrería Cheta de Palermo ya la, la damos por descartada porque sabemos que no vamos a llegar a ese nivel.
1: estamos <ríe> Bueno, pero yo nunca he probado los churros al Topo. Ponele, ¿ves?
0: Son bastante ricos. Yo pedí una sola vez
1: uh-huh.
0: y eran bastante ricos.
1: claro
0: eh, Pero también, o sea, yo, tipo como cuando voy a una hamburguesería, Y veo que tienen como combinaciones re locas y súper excéntricas o o geniales. Y es tipo, si voy a ir a un lugar nuevo, lo voy a juzgar en base a cómo hacen lo más básico. Tipo, dame una cheeseburger cheeseburger básica con bacon. Nada más. Tipo, cuando voy a una churrería nueva es como, dame churro relleno con dulce de leche... Y después, si, si pasas eso, bueno, me gradúo y ya te pruebo sí. alguna de tus, tus cosas locas. Claro.
1: Qué rico empezar sí. el episodio hablando de comida, cosas que, que me gustan sí. y me encantan. Bueno, de, de aquel lado está Mariano Patruco, eh, yo. mi compañero de podcast desde hace casi cuatro años, Mariano, justo.
0: Hace un montón, Jessica.
1: En dos meses cumplimos cuatro años de haber hecho de haber empezado a hacer este podcast, con Nuestro sus idas y vueltas.
0: aniversario.
1: Idas y vueltas, idas y venidas, hemos hecho eventos en vivo, nos hemos perdido, hemos vuelto, o sea, hemos hecho todo, invitados, sí. etc. Eh, estaba pensando que podríamos organizar, ya que estamos con tiempo, porque, viste, hacer una transmisión por Twitch, de vuelta, con invitados sí. y cosas, ¿no? Vamos a ver si nos da el chance de, de hacer toda la preparación, porque, bueno, igual yo me quejo y digo, uh, qué preparación, pero antes hacíamos eventos en vivo, o sea, que lleva muchísima más producción.
0: Sí, pero antes también el mundo era distinto y teníamos ganas de vivir.
1: Sí, ahora es como que, ay, no sé.
0: Antes ejemplo, nos despertábamos, primero, nos despertábamos temprano y era como tipo, ¡ah, qué lindo día! Que ofrece posibilidades ilimitadas para hacer cosas y, y vivir y pasarla bien. Y, y realizar actividades que son como buenas para uno. Y hoy en día te despertas y es como, ¡oh, sí voy, en este mundo de mierda.
1: <ríe> en este mundo eh, de pandemia y de gente que sí. se pelea por vacunas. O sea, no puedo creerlo. Yo sigo, o sea, yo, insi- yo no me meto en el debate de las vacunas porque no aporta en nada. ¿No? Sí. Ayer decían, estaba viendo un programa de entrevistas acá en Argentina que se llama PH. <ríe> Podemos hablar. Y había una period- estaba una periodista que ahora no, ni me acuerdo el nombre, pero que ya estuvo cubriendo todo lo que fue la campaña de vacunación en Nueva York, ¿no? Entonces el, el conductor que es Andy con esos le decía, ah, bueno, pero allá, qué sé yo, hamburguesas, te regalan, no sé, alcohol, cerveza por irte a vacunar, ¿no? Pero ella también de esta cabeza, lo que pasa es que en Estados Unidos hay muchísimos antivacunas.
0: Sí, mucha gente que no se va, o sea, esos incentivos no es porque hay <risa> que copados que somos nos sobran <risa> las vacunas, es como, es porque le están diciendo a la población, dale hijo de mil puta, vacunate, Te regalo una hamburguesa, te regalo mil dólares, te regalo cerveza. Hacelo por la cerveza, no por la vacuna. Pero vacunate, forro.
1: Sí. Bueno, nada, eh, destaco eso en este mundo. Eh, Y de este lado estoy yo, eh, Jessica Gutiérrez. Bueno. Sí. eh, eh, La compañera Mariana, punto.
0: Sí, la la, la pata venezolana creativa y, si se quiere, como productiva de de este (risa) podcast. sí. No, creo que yo sería más como la pata operativa sí, Porque exacto. soy como el que hace la puesta en el aire sí. Pero vos sos la parte productiva, no en el sentido en el sentido de producción ¿sí? como sí. de Organizativa, si claro. se quiere, creativa sí. Vos sos sí. la que armás los briefs
1: <risa> armo, Y yo soy la,
0: el que escribe dos por uno en Pharmacity, bla Y lo publica <risa> en, en Hootsuite Y, y así se y trabaja la, en nuestra agencia de contenidos la, que no tenemos
1: Que no tenemos, sí Bueno, eh, bienvenidos de vuelta acá a Nada Mejor Que Hacer. Si no tienen nada mejor que hacer, llegaron al podcast correcto donde hablamos de un montón de cosas.
0: Así es, como siempre, eh, les mandamos un saludo a toda la gente que hasta el día de hoy nos sigue escuchando, eh, cosa que que a mí me me sorprende como como consumidor de contenido. O sea, yo me pongo en tus zapatos y es como, yo le digo qué podcast de mierda este, no lo escucharía ni en pedo. No, me... no jamás. No, no yo, yo, yo confío mucho en este, en este producto que hacemos. Pero también miro como la, las infinitas posibilidades que ofrece la internet. Y me parece como maravilloso que estés dedicando tu tiempo a escucharnos a nosotros. Así que desde mi parte, un fuerte abrazo compañero, muchas gracias.
1: Sí, así es. Bueno, eh, tenemos una sección siempre al principio que es que hicimos en esta semana esta, va a ser que hicimos en estas semanas porque pasaron unas cuantas semanas desde que grabamos el último podcast sí. eh, el último episodio eh, pasó por ejemplo el especial de Friends que un montón de gente se volvió loca incluida yo, porque soy muy fanática de Friends los que me conocen sí. saben que soy muy fanática eh, y fanática de siempre llegué, yo llegué, yo vi la serie de verdad en los 90, 2000 vi el sí, episodio fa- final
0: sí HBO Max todavía no está disponible en la mm. región
1: no no eh, sin embargo sin embargo
0: bienvenidos a Latinoamérica gente de HBO eh, sí. el lugar donde la piratería es rey
1: sí gracias a Santorrente.com igual a sí. varios les pasé el link le pasé el... había una carpetita de drive y se las pasé para que lo miraran Mira
0: qué bien Jessica es... ya...
1: viste ah estoy ya Hackerman canchera ya. Sí, sí, había mucha gente que, ¿dónde está? ¿dónde está? Lo quiero mirar. Dura bastante, dura dos horas y, y, y algo, el, el, el especial está muy bueno. De verdad que sí. Yo sí. lo vi el mismo día que salió así como loca, tipo, por Dios tengo que ver esto, porque bueno, me espoliaron un montón de cosas. Eh, por ejemplo, lo de Lady Gaga, lo vi por Twitter, o sea, vi, vi un montón de cosas eh, ahí. Eh, sí,
0: además de antemano, ya antes de que siquiera estuviera grabado o listo para ver Se sabía que este, 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 este estuvieron en, los, en el coso de, de Friends
1: Sí, sí, ya sabemos los invitados Algunos invitados innecesarios, por ejemplo ¿Qué carajo hacía Justin Bieber ahí? O David sí. Beckham, o cara de la o sea
0: ¿Estuvo la... ¿Cómo se llamaba esta chica? Eh, Malala Yousafzai. Sí, sí,
1: sí, sí Ella estaba ahí en una partecita, pero la de ella tenía un poco de sentido la de Debbie era como medio guay, <ríe> no entiendo no conseguimos ahora tenemos a Debbie
0: convengamos igual que en cierta forma eh, un poco eso tiene que ver con si lo pensás con el estilo y la, la, la forma de Friends, y no solo de Friends sino como de las sitcoms de la época ¿sí? que era como tenemos a este famoso vamos a construir un episodio alrededor de tenemos a este famoso. Claro. Y a veces sí. es como, tenés alto actor y le haces hacer un papel de boludo que no suma nada, pero es como, no importa, o sea, claramente no estaba, no estaba planificado como, bueno, vamos a escribir primero el capítulo pensando en la figura de este.
1: No, no, a veces eran invitados, o sea, cuando llamaban. Claro, eran
0: como, eran, eran como camaditos lindos y ya.
1: Claro. No, o sea, por ejemplo, cuando el episodio de una de las hermanas Rachel, que llaman a Rhys Witherspoon eh, yo creo que fue como que, bueno, Reese solo va a tener una hermana y después dijeron, bueno, vamos a que sea un acto, una actriz invitada. Y
0: claro. en ese
1: momento, Reese Witherspoon estaba de moda, pero no tan de moda. O sea, no como sí, ahora no, por era,
0: no era Reese Witherspoon ahora. No, no sí, era, era. top.
1: Y de hecho, yo me acuerdo, voy a decir esto: que cuando salió legalmente Ruby en el principio, o sea, en, en el año 2001, la criticaron bastante. La crítica de Estados Unidos le dio con un caño a esa película. Sí. Y ahora es de culto.
0: Sí, pasa mucho igual. pasa, pasa mucho.
1: Sí, pasa un montón. Eh, Re- eh, la Igualmente de es una película increíble, con un mensaje increíble también. Es una narración clásica, así que nada. Es un guión
0: muy bien escrito, es una comedia que funciona por cualquier lado donde uh-huh. la quieras ver. O sea, no, no es eh, material para, para ganar el Oscar. No, o sea, no,
1: no es que te vas a ganar un Oscar. Pero, pero...
0: no es una, una mala película. No. Y tampoco es una película que vos la veas y digas, qué boludo esto, como a veces me pasa con un montón de comedias que... O sea, entiendo que esto le haga reír a alguien, pero a mí me mandaron al colegio de chiquito. O sea, <ríe> o sea no sé, viendo, no sé, Grown Ups de, de Adam Sandler, Uf, no, pero sin faltarle es que... respeto a Adam Sandler, que me parece que es un hombre que tiene grandes películas, por ejemplo. Pero pero no esa.
1: No, no esa. <ríe>
0: y no muchas otras. Claro.
1: Bueno, volvamos a Friends. Eh, sí, por favor. Entonces... Eh, tiene grandes invitados, que está buenísimo, funciona, a mí de verdad, a mí la parte que más me gustó, lo dije mil veces, lo dije en Twitter, lo dije en Instagram es la parte más interesante es lo, la de los creadores, cuando hablan los creadores en cómo surgió la idea cómo le hicieron, cómo armaron el casting y cómo hacían que funcionaran los diálogos, dices, sí. esto es una genialidad, o sea, esos tipos son unos genios, o sea, por más que el caso digan, ay no, que Jennifer Aniston, que el otro funcionaba, pero antes de todo eso, <ríe> hay unos creadores atrás que sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y son expertos, o sea, en sitcom y cómo todas las sitcoms deberían ser. O sea, y en su momento Friends eh, era una sitcom más o sea, <ríe> normal. O sea, había un montón de sitcoms. Estaba MacAvallo, estaba Everybody Los Raymond, estaba, estaba Seinfeld, había un montón de sitcoms. O sea, The Nanny, etcétera. Pero Friends eh, escaló a nivel mundial sí. y trascendió eh, generacionalmente. O sea.
0: Sí, es algo que quedó como grabado culturalmente en la memoria colectiva. O sea, es algo que vos podés hacer algo que sea muy bueno y que sea eh, como relevante para el medio. Sí, O sea, no sé, con todos los problemas que le pueden achacar a pensá en algo que es como claramente lo, lo más cercano que pueda haber a Friends en cuanto a así por estructura y por, por forma uh-huh. que es Howard Medford Mother sí más que Seinfeld,
1: más que Seinfeld eh,
0: sí. porque son como son sí, como sí, hermanitas sí, yeah. sí. bueno eh, todo el mundo salvo el final obviamente habla maravillas de Howard Medior Mother y es como una serie que a un montón de gente le gusta y le encanta y yo lo contaba lo cual y es como una de las grandes comedias de, del coso pero sin embargo Friends es como una cosa que cuando hablas de la historia de la televisión y cosas que son hitos culturales uh-huh. mundialmente es como sí o sí tiene que estar y es algo que pasa muy de vez en cuando
1: sí son raras no todas las series y menos ahora o sea en un, mo- en un momento Me- menos ahora los... cuando sí, salen sí.
0: 357 mil series cada trimestre claro. ¿sí? también convengamos eso antes había 10 sitcoms que duraban cada una mínimo 6 años y por eso tenían tiempo como para construir un, un legado, claro. si se quiere.
1: Claro, ahora bueno, ahora hay una sobreoferta de contenido. cosas para ver que obviamente sigue habiendo cosas buenas claro, y eso es
0: algo que que también está bueno, porque al sobreproducir eh, aumentas las chances de que eventualmente saques un contenido que es muy bueno algo que es como una maravilla como yo te digo, no sé Mindhunter o ponele, no sé, Game of Thrones o The Sopranos o The Wire viste como los Mises Maisel también, que
1: es una genialidad
0: o Mad Men eh, cosas así pero eh, también hace que muchas cosas que salen solo por el hecho de salir terminen cayendo por su propio peso al poco tiempo.
1: Claro, que las saquen. Pero bueno, nada, de verdad que está bueno el especial si no lo han visto, si van a esperar a que lo saquen en HBO Max. Nada, vale la pena darse, darse un paseíto eh, por el especial. Yo me reí, un fundón me lloré, <ríe> lloré también. Sí. De vuelta, pensé que no, pensé porque uno dice, bueno, yo ya la vi, la vi 200 veces, o sea, y yo dije, bueno, ya lloré todo lo que tenía que llorar, ya me reí todo lo que me tenía que reír, y no. (ríe) Y no, todavía falta falta un poco más, así que bueno, si pueden ver el especial, a mí mí me gustó muchísimo.
0: Sí, sí. Yo probablemente lo vea también eh, más adelante, pero no, o sea, a diferencia de vos, por ejemplo, yo soy una persona que como que no tiene una conexión emocional con Friends, eh, o que... Ver Friends no es como algo importante y significativo en, en mi vida o en mi época de formación cuando fue que la serie salió y demás. No. Eh, o sea, me encanta, me divierte, me parece una comedia súper genial y los personajes son recopados y todo, pero ah, no me vuelve loco. Bien. O sea, ah. probablemente la vea y lo disfrute y le digo, ¡ah, oh, mira qué lindo! Pero no no, no no, voy a llorar ni voy a decir, ¡ay, es eh, algo súper mega, me cambió la vida, ponele, qué sé yo. Eh, <risa> Pero bueno, nada, eso. Como,
1: como si Game of Thrones, por ejemplo.
0: Sí, que of Thrones me cambió la vida también. Claro. Eh, de la misma manera que, no sé, la muerte de un hijo, un divorcio le cambia la, la vida a <risa> una pareja también.
1: Estas comparaciones, Dios. Sí. Bueno, hablando de cosas que nos cambian la vida, vamos a retomar a un personaje que yo pensé que estaba muerto. Desde la última vez que habíamos hablado de él, no sé. ¿hablamos ¿Kevin Spacey?
0: Cre- no,
1: Kevin Spacey volvió, vuelve. Bueno, eh. Yo no puedo creer, yo no puedo creerlo, la verdad que no, no, no no lo comprendo. O sea, eh, bueno, no iba a hablar de Kevin Spacey, pero bueno, hablemos de Kevin Spacey. Eh, Lo castearon para una película donde va a ser de pedófilo.
0: No. Él va a ser de un detective.
1: Ah, detective.
0: Tiene que investigar el caso de un hombre acusado por pedofilia y aparentemente la acusación es falsa y le arruinaron la vida por eso. Él no es el tipo que está siendo acusado, él no es el pedófilo. Pero él está insertado en esa historia. No es sobre mí. No, yo soy el detective que investiga el caso de esta persona a la que le cagaron la vida por acusaciones de pedofilia.
1: No lo puedo creer, bueno. Bueno, señor Kevin Spacey. <risa> Ay, no lo puedo creer. Pero bueno, nada. Uno, bueno, ahora sí, voy a hablar del que pensé del que, que estaba muerto. Es el señor youtuber, el youtuber favorito de Mariano, que es Logan Paul. <risa> sí. Tal <risa> lo más...
0: tal vez, sí. Tal vez una de las personas que cuando vos, tipo, hablas de un medio o un soporte o un arte o, 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 o lo que fuere, si sí, una... una una disciplina, si se quiere, decís si como, ¿cuál es el problema de esto? O sea, y vos tipo señalás a una sola persona y decís, ese es el problema, o sea, sí. todo lo que esto, esto representa es el problema, bueno, lo sí. van a Bueno, creo que
1: ordeno. la última vez que hablamos de él fue a principios del 2018, cuando sacó su famoso video en el bosque de los suicidios.
0: Sí, no, no. porque hasta después de eso le hubieran faltado como polémicas o momentos... No. Eh, que dieran que hablar.
1: No, no me interesa la vida de Logan Paul, cero. Pero claro. bueno, la semana pasada, eh, él como no tiene nada mejor que hacer, realmente, con la plata que tiene, decidió que ahora iba a ser boxeador, <risa> iba a pelear, no sé, porque también estuvo, creo que en la UFC, no sé, en la WWE, esas cosas yankees. <risa> Sí. Qué cosa grasa que es la WWE. O sea, creo que es el top de, de grasitud del, de, del yankee.
0: Sí, a mí me pasa tipo como que la, la WWE, la, la lucha libre, digamos. La lucha libre, sí. El catch. O sea, yo lo un poquito lo respeto porque <ríe> cuando vos entras a eso, sabes que no es verdad.
1: Exacto. Porque
0: Y que de cierta manera es como que estos chabones no son luchadores, son actores, ¿viste? Y como que cada quien tiene un personaje y una historia, y están los buenos y los malos, ¿viste? es como, bueno, es un producto de entretenimiento. Y después está el UFC, que es como un deporte de verdad, donde tipo, o sea, se rompen las tibias y se revientan las caras y, y todo el piso está lleno de sangre y es como esto no es un deporte <risa> no O sea, el fútbol es un deporte el tenis es un deporte el curling es un deporte ¿sí? <risa> esto, esto es dos cabezas de tacho agarrándose a piñas en un estacionamiento pero le construimos un show alrededor ¿sí? o sea, esto es la salida de cualquier boliche del conurbano con una productora atrás oh,
1: bueno igual en la WWE estuvo Backboning, por ejemplo también. Sí. Ahí, un fanático. Por ejemplo, eso me... A ver, me voy por lo Divertido. menos me da risa. Divertido,
0: sí. sí. Bueno. Es por eso que te digo, es tan ridículo y no te lo puedes tomar en serio y sabes que está, que es falso, ¿sí? Porque sí. Y llega un punto en el que entras en esa. O sí. sea, a mí me parece una pelotudez, pero me parece una pelotudez divertida.
1: Claro. Bueno, eh, Logan Paul se dijo, voy a pelear con Mayweather. O sea, un tipo que está invicto, se retiró está retirado obviamente, ya es un viejo, o sea, está bastante sí. grande. Eh, y está retirado, hace un montón, sí. peleó hace cuatro años eh, con McGregor me acuerdo. Sí,
0: eh, y son como peleas de exhibición, de exhi- porque, o sea, no tienen, no. no tienen ningún valor deportivo, es solamente Exacto. el show de, de verlos pelear, no es que nadie sale campeón de nada.
1: Sí, y Pero... ahora presionó este y, le, bueno, Madewater se fue con la lleno de guita, o sea, y él él lo mismo dijo, o sea, porque hubo un montón de gente si vieron la pelea, eh, vieron que no pasó nada, más o menos, Logan Paul sí estaba hecho mierda, o sea, no podía más con su vida, pero también era más grande que Mayweather, o sea, esa pelea era súper injusta, o sea, era como 20 centímetros más alto, más grande, más pesado, más joven. Pero también
0: era alguien que tenía técnica contra un chabón Mm. que que tiraba piñitas, o sea, el momento que... (ríe) Sí, Parecía, vos lo viste el momento ese que sí, estaba en Twitter.
1: Sí, parecía, sí. Parecía,
0: viste los muñecos esos inflables de los estacionamientos que hacen como... ¿Sí? ¿Sí? Con los de brazos, verdad. bueno.
1: Sí, sí. También, sí.
0: o sea, claramente en ese tipo de peleas hay como una especie de arreglo para, entre comillas, cuidar a la estrella, ¿sí? El deportista sabe que no hay manera de que este hombre lo, lo lastime gravemente, y lo que se hace es como generar una especie de acuerdo dentro del contrato para que el deportista no lastime gravemente a... Ah. Al al outsider, digamos. Sí, sí, sí. Eh, Y claramente, o sea, además, obviamente, en un un evento de pay-per-view, la gente pagó. Nunca una pelea de pay-per-view termina con un knockout en el primero o segundo round, sino que tratan de estirarlo para que sea interesante, para que haya cosas para ver y comentar y y demás, Como para que la gente justifique haber pagado. Sí. Eh, Y terminan generándose esas cosas, ¿sí? O sea, peleas que al final... No, va, no vale nada, donde no hay emoción, no hay, no hay piñas. Imagínate un, un partido de básquet donde los dos equipos estuvieran como muy cuidados en la defensa mm. y ninguno atacara mucho al otro y terminara, no sé, ganando uno 15 a 12 mm. en el marcador. Es como, aburrísimo. Bueno, eso es lo que termina pasando con las peleas de exhibición de pay-per-view. Sí, sí. Están hechas para hacer un show donde los dos eh, invitados están como, no se pueden pegar mucho, uno porque no puede y el otro porque no sabe. Y termina quedando un, un espectáculo completamente vacío que no sé por qué al día de hoy la gente lo sigue pagando.
1: <risa> bueno, acá por lo menos es gratis, así que... Eh... Claro.
0: Pero no lo que voy es que sí. para eso ESPN le tuvo que pagar a Showtime claro, para transmitirlo, le ¿sí? tuvo que pagar a
1: Showtime, sí.
0: Y más allá de que no hubieran tenido como números estratosféricos de, de gente que, que contrató el pay-per-view para, para ver ese espectáculo... Sí, no,
1: no, no tuvo números, no, no hubo tanta gente.
0: Claro. Pero cuando vos ves el show, ves que a, de fondo dice... Red Bull uh-huh. eh, dice, no sé, Mercedes Benz y todo eso, y esas son empresas que ponen plata para estar ahí. Only o sea, Fans la, Claro, también, la guita la, la, la hacen no solamente por la gente, sino por las empresas que pagan
1: Claro, mira, lo mejor fue la pelea de, lo, de, los, conduct- de, los, de los narradores mexicanos ah. se, se empezaron a pelear ahí porque uno estaba, no, pero la plata, pero el deporte, pero no, que tú que te una pelea y yo esa estuvo buena, la verdad que, que, que valió la pena esa, esa la pelea de los, de los conductores eh, sí. no, yo la vi estuvo un fin de semana movido, la mañana del domingo estuvo la carrera Fórmula 1 que ganó Checo Pérez así que los mexicanos estaban muy felices
0: ¿Por qué, por qué escudería juega él? Eh, Red Bull Ah, mira.
1: Re cool. ¿Y Hamilton de 17? ¿Qué Eh, eh, pasó ahí? ahí? (ríe) Deberías verlo, deberías verlo, Mariano. En un momento pararon, eh, Hamilton iba de segundo y Checo Pérez iba de primero, ¿no? Faltaban dos vueltas para terminar la carrera. Él le dice a Mercedes, le dice, no, bueno, chicos, yo... Voy a quedar de segundo, no voy a intentar pasarlo ni nada, porque bueno, igual los puntos nos sirven a todos, todo bien y todo. Bueno, claro. sí, sí, tienes razón, Hamilton, todo bien, no sí, sé. Sí, no
0: se iba a matar si sí, sí, estaba bien, sí.
1: Tranqui. Salen y fue a pasarlo y se fue más para allá. Se
0: pelotudo! ¡No! así. ¡bum! ¡Qué pelotudo!
1: <ríe> todo el mundo que, o sea, no hay, ni el Chacafora entendía, él como que. Ah, <ríe> guay. Cuando intentó volver. Ya está. O sea, estaba, Y faltando dos vueltas, o sea, no había... Chance. ¡Qué boludo! Fue terrible, o sea, pero bueno, los mexicanos estaban recontentos. contentos. <ríe> estaban re contentos. Eh, no, era, era la carrera esa, la de Azerbaiyán. <ríe> Un poco lejos, pero bueno, ahora faltan, en dos semanas hay carrera de vuelta. Eh, bueno, ese día, bueno, vi Fórmula 1 y vi la pelea. Y bueno, gala de eliminación de Masterchef, porque acá yo veo <ríe> siempre Masterchef,
0: acá. Sí. No, lo, no lo estuve siguiendo, pero hubo un montón de polémica por una participante que se le cayó la comida al piso. Sí, así, se le cayó la
1: comida al piso a gunda se le cayó la comida al piso, la, bunda, la, sí. la, al piso, eh, la puso en el en el y en el estaban haciendo una torta... Sí que era la favorita de la princesa Diana. Sí. Eh, una torta banoffee, y ella se le cayó el toffee en el piso, lo juntó, y dijo que no la había puesto en la torta. Uno de los jurados, vetular dijo, yo no lo voy a probar, no te creo nada. Los otros dos sí. Y al día siguiente, o sea, obviamente las cámaras, los videos salieron tipo, sí, amiga, lo pusiste ahí. Y bueno, se tuvo que disculpar. Bueno, eso fue un quilombo muy grienta. Sí. Uh, esto, bueno, es un gran programa Masterchef la edición es increíble, lo rescato un montón, está muy muy bien editado y también la parte de sonido o sea, le ponen ciertos efectos ciertas cosas que también suman un montón al programa, y esto no es porque conozca conozco a una de las chicas que trabajan en el equipo de, de edición del programa eh, entonces nada, pero bueno o sea que, sé que hacen un gran laburo y es un gran programa Por eso, o sea, se merece, o sea, los 25 puntos de rating que hace todas las noches, se lo remerece.
0: Sí, 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 me pasa a mí también que yo me acuerdo que durante una época había, bueno, durante un tiempo acá en Argentina, cuando la mayoría del fútbol era codificado, existía un programa llamado Fútbol de Primera, que era como todos los partidos que no pudiste ver durante la fecha, los veías el domingo a la noche, en los resúmenes, eh, y ese programa tenía, o sea, ganaba siempre como el Martín Fierro en mm. cosas de producción, porque la verdad que el laburo de edición y musicalización y armado, no solamente como de los resúmenes de los partidos, sino como clips de, mm. de lo, que, lo, que, lo que rodeaba el evento deportivo, así como gente entrando a la cancha, los periodistas sí, haciendo no. cosas y bla, todo eso, era como muy, estaba muy bien hecho. Sí. Y otra cosa que también me parecía que estaba como muy bien lograda desde, más allá del, del producto final, desde el, eh, el aspecto de producción, era. Eh, las primeras ediciones de, de Gran Hermano, de Big mm. Brother acá en Argentina, sí. antes, cuando estaban, creo que eran Telefe, que estaban sí, después de pasó a, al Canal América cuando estaban Telefe, también había, estaba muy bien armado todo lo que eran como los clips y los videos y los resúmenes de cosas que habían pasado y demás, estaban como muy bien ambientados y musicalizados y, y montados, o sea, era como que te contaba, era, era solamente dos pelotudos hablando, pero estaba Intercortado con otros momentos de ellos y musicalizado de una manera como que te llevaban, te contaban una historia con esos clips. Eh, Y estaba muy bueno porque de un material que era completamente aburrido y lento y anodino, hacían algo que era como mirable y entretenido de mirar, digamos. Claro,
1: esas Eh, cosas son son importantes. Eh, es
0: Es un trabajo que es más como invisible, digamos. Claro. Porque es como que, tipo, todo ya está hecho y vos ya ves el, el producto final, pero cuando vos ya está, entendés cómo se hacen las cosas, te das una cuenta, te caes en la cuenta de que alguien estuvo laburando para hacer eso.
1: Claro. Eh, bueno, eh, estuviste mirando algo, eh, queremos ver, bueno, yo quiero ver mucho a Quiet Place 2, eh, ya ahora en los cines, así sí. que, María... Sí, seguramente la, la va a estar mirando. ¿No he visto Cruella? ¿Vos viste Cruella o no? No. no eh, ¿La
0: podría no, bajar? La... Sí, también la podría bajar, pero sinceramente no... No tengo ganas. O no. sea, es una película que ya estoy negado a verla de entrada porque sé que me va a parecer una boludez o... Y es como... ¿Por qué? O sea, la veré cuando no tenga tiempo. Uh-huh. O sea, porque qué sé yo... Maléfica 2, ponele. Maléfica 2 es una película que yo jamás en mi vida habría visto porque... No me gustó la uno, ¿viste? Y es como una pérdida de tiempo. Y la tuve que ver porque era como. O sea, llegó a la privada y era un estreno de la semana y tenía que comentarlo y, y ya. <risa> Ahora ya no tengo esa obligación. O sí. Sea, claro. es
1: ¿Para qué? Yo, ten, yo tengo pendiente para ver In the Heights, que es una película que, que de verdad tengo muchísimas ganas de ver.
0: Esa sí me llama la atención. Oh. Eh, sobre todo porque suelo ser una persona que se expone poco a, a los musicales. Y, pero siento que este puede que me guste o que por lo menos me parezca interesante
1: claro
0: eh, por ejemplo no sé no sé si viste el tráiler de este que van a hacer que es una obra de Broadway eh, llama Dear Van Hansen no no la vi bueno ahora va a salir la película de eso que ya está hecha salió el tráiler y lo vi y te dije y lo vi y dije o sea prefiero prefiero la muerte o sea <risa> me pones una pistola en la cabeza y dices como la bala o Dear Van Hansen y no me tenés más acá haciendo el podcast. <risa> eh, pero In The Heights no es una cosa que de entrada me genera rechazo. De la misma manera que en su momento La La Land eh, mm. o, no sé, The great Showman, que la vi y fue como... Claro.
1: Eh, no, no vi. Demasiado the cínico Showman. para esto. Yo no vi al final The Greatest Showman
0: nunca. Si algún día estás como... Eh, triste o aburrida o, o deprimida o lo que fuera, y buscas algo como con energía para levantar, <risa> es tal vez una película que, que querrías ver. Bueno. Eh, y, y, y hasta ahí. Bueno. No.
1: bueno, algo que yo entré a ver y dije, uff, qué bueno, un especial de comedia en Netflix, y terminé tipo como Horse cuando veía Boja Horseman fue el especial de Bob Burnham Inside... <risa>
0: (ríe) ¿En Netflix? En
1: Netflix. Eh, Mariano Mariano me escribió como tres días después, tipo, tienes que ver esto. Y yo ya lo vi, Mariano. (ríe) Llegaste tarde. Sí. Eh,
0: Yo yo te juro que, o sea, yo sé que yo a él lo conozco y vi sus cosas. Sigo hasta el día de hoy hablando de una película que nadie vio, que es Eighth Grade, que es una película maravillosa que él dirigió. Eh, que ni siquiera es, no es una comedia, es una película como un coming of age sobre una uh-huh. chica que, nada, es como que quiere ser popular y tener amigos y bla, pero es como bastante insegura y como uh-huh. socialmente rara y como que trata de, de, de luchar contra su propia naturaleza para progresar en el colegio. Eh, uh-huh. y es muy linda. Y él la dirigió y dije, wow, mira un chabón que hace stand Que dirigió esta película súper sensible y buena Después me metí más en sus cosas de comedia Y me uh-huh. parecieron muy buenas Pero esto es, es Brillante
1: <ríe> Es brillante, es brillante Muy no,
0: bueno No esperaba que fuera tan bueno Tan divertido, tan uh-huh. real Tan Tan duro, tan reflejo de los tiempos
1: Sí, sí, totalmente eh, Me gustó mucho Me gustó mucho bueno, el que no lo vio hasta Netflix dura.. ¿Cuánto dura? ¿Dos una horas? Hora. No, una, una hora, hora y, y algo, no es, no es tan largo. Una hora no y es media, tan, creo que dura. Es ¿sí? una especial. Eh, ¿Comedia? Puede ser. ¿Stand-up? Sí, no puede pero ser... Pero no
0: es, es una especial de comedia, pero no es de stand-up, porque él algo que hace mucho es, eh, hace como canciones y música, y es como que intercala momentos de, de comedia hablada con momentos en los que se sienta y toca un pianito y hace una cancioncita sobre alguna boludez y bla. Y acá en esto es como que lo llevó al extremo.
1: Claro.
0: Y lo que sí. tiene es que él arranca avisando como que... Eh, a veces los sketch que hace como que no tienen un hilo conductor.
1: Uh-huh.
0: Sino como que le pintó hacer esto. Y después hace otra cosa que es como completamente descolgada de eso anterior. Pero a la vez, una vez que lo terminas de ver completo, es como que tiene como un arco y una historia que es básicamente como mostrarte cómo se siente vivir ahora en la la cuarentena y y en el aislamiento social por el COVID y demás. Y que hoy en día, o sea, tal vez si si lo sentiste, o sea, si te costó o algo así, te pegue medio mal, pero a la vez cuando en retrospectiva lo puedas ver, vas a cagarte mucho de risa por identificarte con ciertas situaciones y el día de mañana, dentro de 20, 30, 40 años, cuando alguien diga, che, cómo fue la pandemia le puedes mostrar eso y decirle sí. esto te estaba pasando en la cabeza mientras vivías en la pandemia.
1: Sí, sí. Totalmente. ¿Cuáles fueron tus sketch favoritos?
0: Me gustó mucho el de las mujeres blancas en Instagram. <ríe> ese
1: es el, creo que ese es el top. <risa> no, de, de sí, todos. tiene
0: mucho de... de el, el humor que hace él también tiene mucho como de observaciones con cosas del, como de crítica social a cosas que pasan sí. eh, y demás. Ese me pareció muy, muy divertido Y muy real Y me gusta como el, el, el formato En el que como que la, la pantalla se hizo cuadradita Como sí. si fuera una foto sí. Y todo estaba con filtros Y eran como reproducciones de fotos Que si seguís sí. a un par de influencers De mierda te vas a dar cuenta Que todos suben las mismas fotos de mierda sí. eh, Me gustó mucho ese Me gustó mucho también en El de cumplir 30 Ajá
1: eh. Me gustó el de la media
0: Sí, sobre todo por el hecho del de, nivel de producción, porque eh, todo el especial, él hace mucho énfasis en que era como él encerrado en una especie como de monoambiente sí. con un par de cámaras que él mismo seteaba dice como, shoot by, o sea, él armaba la cinematografía, él armaba el encuadre de cada, de cada cámara y él ponía las luces y él hacía los efectos y es un laburo de puta madre, o sea, de por sí si lo hubiera hecho con un equipo es un re laburo. Eh, sí. los juegos que hace con las luces y la edición y demás. Eh, y encima del hecho de hacerlo solo, es también un laburazo.
1: Sí, sí, eh, un laburazo. Gasto un mo- Yo quiero saber cuánto gasto en luces. Sí. <ríe> eh, me gustó mucho el sketch de la media, el de la media marxista, es que, sí. <ríe> la media marxista. el de, um, iba a decir, el del youtuber reaccionando a su propio video y después la reacción también. de la reacción de la reacción.
0: Ese también meta. me
1: parece, sí. Ese me, me gustó muchísimo también. Las canciones ya están en Spotify. Eh, la sí. gente estaba como loca. Por favor, sube las canciones. Y bueno, me identifiqué también un poco también con eso de ataques de pánico y que por qué él había dejado de presentarse también. De, de hacer cosas y, y hablar sobre sí. sus ataques de pánico. y
0: Sí, eh, sí. <risa> y también me gustó mucho ese que está al principio en el de sanar el mundo con la comedia. Ah, en la sí. que él dice como... Están pasando un montón de cosas que son en el mundo, que son como re difíciles y re complicadas y demás. Y como por un lado él quiere abordarlo desde su su desempeño, que es hacer comedia y bla, pero a la vez siente como que tal vez él no sea la persona más adecuada. Sin embargo, si todo el mundo habla de todo, ¿por qué no puedo yo? Pero si yo hablo y digo algo que está mal y bla que eso también te lleva al otro eh, sketch que también me encanta, que es el de, eh, soy problemático. (risa) Que es como, bueno, yo soy una persona buena y bla, pero eh, hice una boludez en la adolescencia y de golpe me cancelan, pero no fue tan grave, pero lo oculto, pero tal vez no conviene ocultarlo.
1: (risa) (risa) No, no, mucha mucha realidad. Está bueno, si no lo vieron, eh, véanlo, si no, bueno recomiéndenlo a un montón de gente, creo que un montón de gente tiene que verlo.
0: Sí, Eh... definitivamente cuando hablamos de lo que es el el famoso quarantine art, digamos (risas) este creo que es el mejor, no porque haya otras cosas que me hayan gustado menos o que me parezcan, sino que este es algo que de verdad refleja lo que es eh, vivir bajo el aislamiento y a la vez como que conectarte con el mundo solo a través del internet y las redes sociales y las noticias y ver el estado de las cosas y comentarlas, pero a la vez... O sea, es es algo que me parece muy, muy bien logrado. Sí. Eh, Y es como un gran reflejo de los tiempos. Sí. Bueno, esa
1: esa es nuestra primera recomendación en en conjunto. Sí. (risa) Ahora vamos a las recomendaciones por separado. Individuales. Individuales. Sí, sí. Jessica,
0: ¿qué querés traer a la mesa?
1: Yo quiero recomendar una serie que se estrenó hace un par de días en Netflix, hace como una semana más o menos, eh, que se llama Sweet Tooth, Piensa
0: sí. dulce. Sí. Está, está basada en una sala de cómics de, sí. de DC bajo el sello vértigo. Sí. Eh, creada por Jeff Lemire. Que me gustó mucho. Yo los leí. Eh, después se hizo como una especie de especial, una miniserie especial que contaba cosas post el final que eso no lo leí. Pero sí los, los cómics están muy buenos. Eh, y no me imaginé que iban a poder hacer una serie de eso. Eh, y la verdad, eh, por lo que estoy leyendo, está muy bien.
1: Sí. Todavía no lo empecé Ajá. a ver. Sí, yo sí la vi. Eh, son ocho episodios. Eh, es bueno. El eh, primero es sobre unos niños, eh, unos niños, unos humanos que empiezan a nacer a raíz de un virus. No se sé sabe si es el virus o qué. Una pandemia, que es una pandemia global. Creo que eso hay que obviarlo un poco porque te pone nervioso si sí. en pandemia global y tú ya, ¡ay, no! Sí,
0: es como eh, un mundo símil postapocalíptico, pero sí. no tan roto.
1: Claro, no tan roto. Eh, Porque empiezan... hubo como
0: una, una plaga que mató a mucha gente sí. y a partir de esa plaga empezaron a ser niños que tienen como, son mezcla de, de persona y animal.
1: Y animal, son mitad niño, mitad animal y son híbridos, se llama. Eh, claro. El protagonista es un chico llamado Bus, que es mitad siervo, <ríe> mitad bambi, el nene. Sí. Se queda con su padre y empieza una aventura en este mundo post apocalíptico, ¿no?
0: Sí, y además, eh, como en paralelo en que la humanidad eh, muere, eh, empiezan a hacer estos pibes, hay mucha gente en el mundo que dice como, ellos tienen la culpa por ellos uh-huh. es que se generó esta playa, y hay otros que dicen como no, ellos son la salvación uh-huh. porque después del caos vinieron ellos y ellos son la clave para, para sobrevivir o algo así bla. Sí, sí. Eh, y tiene mucho de eso también
1: de, sí, de supervivencia eh. Sí, es eh, bueno, es ciencia ficción, fantasía, acción, aventura. A mí me recordó un poco a Harry Potter, ese cuento mágico, no, niño héroe sí. elegido. Me, me gustó mucho ese y, y de una entré a, a la a la serie. Eh, los productores son Robert Downey Jr. y su esposa. Sí, eh, Robert Downey
0: bueno. Jr., cuando el cómic estaba saliendo, eh, tipo antes de que terminara el cómic, el tipo lo leyó y le encantó y compró los derechos ahí automáticamente. Uh-huh. Y esto te estoy hablando, ponele, no sé, 2014, ponele. Claro,
1: porque el cómic dos... empezó a salir en 2009. Eh, leí, así que los tuvo que haber comprado
0: hace, hace bastante. Sí, sí, los compró hace mucho tiempo y como que se quedó con eso y estaba como esperando la oportunidad para producir lo demás. Otra cosa que Robert Downey Jr. tiene los derechos es sobre la trama de un capítulo de Black Mirror ah, con lo que él quiere hacer una película. Ah, mirá.
1: Mira.
0: Eh, el, el, creo que es el segundo capítulo de la primera temporada, viste ese que puedes rebobinar los recuerdos.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, eso, eh, los derechos de eso lo compró Robert Downey Jr. para hacer una película y todavía obviamente no los hizo, pero claro. son de él.
1: Buenísimo. Bueno, nada, le, les recomiendo la serie. Le, le hice un reel y todo en mi Instagram, hablando de la serie, así que me gustó mucho. La verdad que sí sí la recomiendo bastante. Ah, y vi Loki. Empezamos a ver Loki. La viste, ¿no? Sí. Empezaste sí, sí. a ver Loki. Eh, me encantó. Eh, me gustó mucho más que <ríe> eh, Falcon and the Wilton Soldier. Eh, lo que sí. me parece un personaje, o sea, es Tom Hiddleston, o sea, no puedes comparar a Tom Hiddleston con o sea, el negro de... que sea Falcon, o sea, perdón. Sí,
0: sí, a mí me pasa también que es como las dos series de Marvel que salieron hasta el momento, me encantaron las dos, pero me parece que ambas hicieron algo como muy bien y sí. algo que no cerró del todo bien. Por claro. ejemplo, en WandaVision era una, una historia que era muy, muy única, si se quiere, muy uh-huh. distinta a lo que ya habíamos visto, y además tenía como una pata de, o sea, desde las, las, los temas y la historia, cosas que tenían que ver más con, bueno, una exploración sobre las consecuencias del duelo y demás, que eventualmente terminó siendo como la típica historia de superhéroes. Eh, we, eh, me parece ¿Cuál? que se quedó corto en ambos lados. Claro. Winter Soldier me parece que era como está muy bien desde la típica historia de superhéroes, porque es como estos chabones salvando el mundo, quemándose piñas y un montón de acción y bla, que eso me encanta. Película de superhéroes, obviamente, pero como que quisieron explorar un poco de, bueno, el racismo, ser negro en América, que significa que la, la bandera americana la lleve puesta un tipo que constantemente fue como discriminado, subyugado en la historia. Y siento que eso como que lo tocaron muy por arribita y no se animaron a, a ser muy políticos, digamos. Y por eso siento que quedó corta por ese lado. Y me parece que Loki es una serie ideal donde pueden balancear la comedia y la acción y el, el entretenimiento con los temas y la, las temáticas y las cosas importantes que habla. Porque en la, el primer episodio están muy centrados en la psicología del personaje. Uh-huh. porque sí. este tipo que tiene todo el potencial para ser un héroe y salvar el mundo y ser genial y ser querido, elige que lo odien y lo lo maltraten y lo dejen de lado para ser un villano y se se descargan el resto en base a su villanía y eso hace que lo odien más y así, porque constantemente se autosabotea y demás. Me parece que si siguen por ese lado, además de mantener como las locas aventuras de Loki por el, el tiempo, pueden llegar a ser algo que pueda ser entretenido y a la vez que tenga como ciertas capas de, de, de subtexto de, de, de sustancia para analizar y hablar.
1: Claro. Eh, ¿cuán, ¿En cuánto tiempo van a empezar a salir a decir, es Mephisto?
0: Eh, si lo hacen, yo me mato.
1: <risa> Basta, Basta, por favor.
0: Basta de cazadores de easter eggs. Basta de pelotudos que están más centrados en mirar lo que pasa alrededor del personaje para ver que si en la pared está escrito algo que tiene que ver con no sé qué mierda, en vez de estar centrados en lo que la historia nos está diciendo, en lo que, cómo están escritos los diálogos, en qué historia están tratando de contarnos. Eh, nada, basta. basta. basta.
1: Bueno, eh, lo que sí me surgió la duda a la pregunta, de, de pensar ahora de que es esta serie si va a estar conectada o va a abrir la puerta a lo que va a ser Doctor Strange Multiverso of magnet eh, Tengo entendido
0: el... que, que esto sí, tanto sí. WandaVision como Loki están bastante ligadas a lo que va a pasar con Marvel en el futuro, que tiene que ver uh-huh. con el multiverso, con las múltiples líneas temporales, claro. con realidades alternativas y demás. Eh, se sabe que tipo eh, WandaVision, o sea Wanda en el estado en el que terminó en la primera temporada de WandaVision, no. va automáticamente a estar en, en Doctor Strange 2 sí. y probablemente esto de las distintas líneas temporales y los distintos universos Eh, puede que lo toquen, pero no sé si Loki aparecería en la película, porque si no, ya nos habríamos enterado porque a Marvel se le filtra todo, todo el tiempo.
1: (risa) Claro. Eh, Bueno, pero me gustó mucho. De verdad que que la pasé bien bien viendo Loki. Así que bueno, nada así. Si no lo han visto, véanla, porque está Hasta
0: ahora, eh, si tengo que hacer mi top 3 de de series de de Marvel, te pongo como primero WandaVision, segundo Winter Soldier, pero Loki... Eh. Obviamente todavía no la califico porque recién empezó. Pero para mí tiene potencial para ser la mejor de las tres.
1: La mejor. Eh, Sí, yo también creo que tiene potencial. Le
0: pongo todas, todísimas las fichas. O sea, WandaVision cuando la vi era como, no entiendo qué es esta verga. Winter Soldier cuando la vi así como el primer tráiler y todo eso. Así como, ah, es lo que ya vengo viendo hace cinco películas. Pero esta es una cosa que no sé para dónde puede ir. Y para mí tiene potencial para ser la mejor de las tres.
1: Claro, claro.
0: Por mi parte sí. quiero recomendar eh, La segunda temporada de una serie animada Que está saliendo en Netflix Es de HBO Max Pero acá en la región como HBO Max todavía no está Está saliendo por Netflix Es una serie de animación Para adultos creada por eh, JQ Quintel Que es, Quintel es el creador De una serie que se llama Regular Show Un Ajá, show más que sí. se da por Cartoon Network eh, básicamente, él tenía como esta idea que picheó a Cartoon Network, como le dijeron que no, esto no, no da para poner para los niños. <risa> eh, la rechazaron, pero ahora con HBO Max pueden darse el lujo de, de hacer este contenido más, más de nicho, más específico. La serie se llama Close Enough, está en su segunda temporada. Son episodios cortos, son ocho episodios de 25, 30 minutos. Cada episodio es como que tiene dos, dos historias, son como dos mini episodios. Eh, bueno, cuenta la historia de una pareja, eh, jóvenes de treinta y pocos que tienen una hija chiquita, que viven como en una especie de ¿cómo se llaman esas casas que son como compartidas, tipo como condominios? Eh, con, con, con otra pareja. Sí, no, pero en Estados Unidos, digamos.
1: Residencia.
0: Eh... Sí, son como. es como una casa alquilada que tiene un montón de habitaciones y viven ahí con otra pareja. Que están divorciados. Okay. Bueno, okay. Eh, Pero siguen viviendo juntos. Okay. Y tienen toda esa dinámica como de familia disfuncional y, y... O sea, son pibes que son como jóvenes pero a la vez se dan cuenta que ya tienen como un montón de responsabilidades adultas en parte por ser grandes pero no tanto. Y en parte también por tener una hija pero es como que siguen comportándose como si tuvieran 20 eh, pero el cuerpo no les da y todo eso. Es una serie que es, es muy divertida. Tiene mucho humor, eh, que tipo, las cosas empiezan como centradas en la realidad y de golpe se convierte como, no sé, aparecen aliens y se va todo al carajo. Es muy graciosa, muy divertida y la recomiendo muchísimo.
1: Bueno, la, la notamos. Eh, hace un montón, de nuevas series animadas. Bueno, ¿sabes qué? Sweet Tooth es de Warner y la pasan en Netflix.
0: Eh, sí, porque creo que. Porque lo que tiene es que Warner es los dueños de DC.
1: Ajá, DC sí. es
0: la que sacó el cómic, sí. pero los derechos son de Robert Downey Jr. y él elige dónde se da su <risa> donde, serie. Dónde se da su serie, elige
1: Netflix. Eh,
0: es muy probable que Robert Downey Jr. le haya pichado su primero a, a Warner o a TNT o a cualquiera que esté dentro sí. del, del paraguas de Warner Media y Turner y la hayan rechazado. Y por eso es que fue a Netflix.
1: Y por eso es que fue a Netflix. Mira vos. Eh, yo estaba a punto de darme baja de Netflix por un mes, porque como ya terminé Luis Miguel la serie, dije, bueno, voy a descansar un poco de pagar esto. Y bueno, que siempre sale algo. Bueno, sale sí. la segunda parte de Lupin también, sí. que estrenó esta semana. Eh, y no sé, siempre hay algo para mirar. O sea, uno, uno se queja, pero después igual termina... Termina pagando Netflix siempre, o sea, puedes dejar de baja otros, no sé, Paramount Plus, eh, Amazon Prime, etcétera, pero Netflix como que sigue estando ahí. Sí,
0: sí, para mí la, la prueba de fuego para Netflix en Latinoamérica va a ser eh, cómo queda su, su catálogo y su oferta de contenido una vez que aterrice acá en Latinoamérica eh, HBO Max. Claro, Porque hay sí. varias cosas que tienen acá que son de Warner, que sé yo, tiene todas las series de CW, de Flash, Arrow, claro. etc. Eh, que se yo, todo eso se va a ir. Lo va a tener claro. exclusivo HBO Max. Y hay que ver cómo le queda eh, el paraguas de contenido a Netflix, teniendo en cuenta, no solo como las cosas nuevas que va a sacar, sino también eh, lo que ya tenía en el, en el catálogo. Claro. Que me parece que esa es una de las, de las fortalezas de HBO Max que es como tal vez no tenga grandes series y producciones originales saliendo ahora, nuevas, pero sí tiene un montón de catálogo. Tiene todas las películas de Warner desde los años 30 en adelante. Claro. Tiene todas las series de HBO. Eh, nada, o sea, tiene como g- gran backlog, pero no tiene cosas nuevas.
1: Claro.
0: Netflix es como que tiene un montón de cosas nuevas, pero no tiene cosas viejas para ver que no sean novedades.
1: Claro. Eh, bueno, Amazon eso. se compró en GM. Sí. Eh, no sé, no me acuerdo si lo hablamos en el episodio pasado, pero bueno, va a estar Creo
0: que quenso. no, habíamos hablado, habíamos hablado eh, como que se rumoreaba que podía pasar, eventualmente pasó.
1: No, sí, sí lo hablamos, sí lo hablamos, ahora que me acuerdo sí si lo hablamos, pero bueno, antes tener James Bond, por ejemplo, Casablanca, son sí. un montón de clásicos que quieres verlos siempre.
0: Sí, es rarísimo porque los derechos de James Bond son una cosa medio loca. Uh-huh.
1: Porque... La Tiene la mitad la familia, la mitad... Claro, la
0: mitad la tiene como uh-huh. los, los herederos de gente sí. que fue como el creador de James Bond. Sí. Eh, y ellos como que tienen derecho de eh, vetar cualquier cosa que pase con la franquicia si a ellos sí. no les gusta. O si sea, a ellos no les
1: gusta el, el actor que eligieron para hacer James Bond no se hace. Si no les claro. gusta la fecha en que la van a estrenar tampoco se estrena en esa fecha. O sea, tienen poder sí. de decisión eh, ay, no total
0: sobre el contenido con respecto a la franquicia. Eh, así que es medio raro porque tipo a pesar de que Amazon tiene la franquicia y puede hacer si quiere una serie o puede hacer una nueva saga de películas con un nuevo protagonista o lo que fuere va a haber como una especie de control de calidad por sobre las cosas que haga. No como ahora, que tipo, cualquier empresa de mierda te compra cualquier estudio, porque están todos en bancarrota por la pandemia, y hace cualquier mierda. Sí.
1: Claro. Eh, sí. Es, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, son, son re populares. O sea, sé el nombre. De hecho, la otra vez que estaba leyendo sobre la venta, de, de todo lo que fue en yen y demás, bla, 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 etcétera. Eh, pide el nombre de, de la familia que son dueños de la de la mitad de, de los derechos de, de James Bond, pero bueno nada, eh, buenísimo estuvieron buenas la, las recomendaciones y creo que hablamos un montón de cosas hoy
0: sí, sí no, sí, eh, no sé si te quedó algo en el tintero Jessica, querías mencionar no. el nuevo tema
1: ah, el nuevo tema de Lord Lord volvió, sí. ya no está tan deprimida <risa> ahora le gusta el sol está bueno, me gusta eh, también Bagboni sacó tema nuevo, se llama Yogunagi, también, eh, si lo quieren escuchar, es, ahora habla, le gusta el anime a Bagboni. <ríe> es otaku, sí. es otaku Bagboni. Y una amiga es la productora del video. Eh, que, ella vive en México y es la productora. Me sorprendí y él estaba mirando el video y veo así, tipo, después en los créditos, productora y yo, ¡Ah, yo la conozco. <ríe> Y le mandé ahí un par de mensajitos y se me felicitaba, y demás. Eh, muy copado. Así que bueno, es, estoy más cerca de Backbone y cada día de conocerlo. A Benito.
0: Bien,
1: bien. Y un montón de gente, así que... Bueno. Ah, y en, otro, en otras noticias viste lo de Pablo Londra?
0: No, no lo ¿No? tengo. ¿Qué pasó? ¿No te
1: enteraste de Pablo Londra? Bueno, parece ser que lo firmó un, le pasó algo tipo a lo Taylor Swift firmó un contrato que no tenía que firmar, unos derechos que no tenía que firmar, ahora no, es, es no dueño de su música. Ah,
0: sí, había visto algo así, o sea, como no entendí bien qué es sí. lo que pasó, pero viste que hay una piba que hace trap que se llama María, María Becerra, Becerra, creo que es, sí, sí, María que había ido a grabar en un lugar, sí. y tipo como que fue a grabar a un estudio del, sí. En el que el chabón es dueño, pero como que no tiene nada que ver con ella. Sí. Y todos lo empezaron a putear porque, ¿cómo puedes sí. trabajar con ese tipo que lo tiene preso a Paulo Londra? Y es como, sí. y la piba como, perdón, no, no sabía. Sí, como, sí, sí. Necesitaba un micrófono para cantar, tampoco es que no, no soy amiga de él.
1: Yo me, me asustaba, o sea, tipo, yo dije, uh, la van a cancelar a esta piba y la piba está ahorita en el top. O sea, más top porque sacó una canción con Tini y sacó un tema con J Balvin también. Y yo, y yo, tipo, y en todos lados escuchaba María Becerra, María Becerra. Y de repente fue ahí y, tipo, le empezaron a dar con un caño, estúpida, te odiamos, maldita. Y entonces, bueno, todo el mundo se enteró del quilombo con Pablo Londra. Pablo Londra le respondió y le dijo: No, tranquilo, no hay problema. O sea, yo tengo este problema con estos tipos, pero tranqui, no pasa nada, ¿no? No, no te voy a odiar por eso sí, pero sí. bueno, sí, más o menos entonces ahí empezó a decir la gente como que ah, bueno, es que Pablo Londra es tipo Taylor Swift va a tener que empezar a sacar, re, regrabar su música y sacarla por su cuenta porque lo, lo cagaron ¿no? o sea, era un pibito o sea, 19 años cuando firmó todo eso que eso es algo que re puede pasar pues. así que bueno, nada estamos ahí en, enteradas de los quilombos del trap Argentina. Bien. Bueno, eh, buenísimo, gracias por escucharnos. Este fue el episodio sí. 121 de...
0: Nada mejor que hacer un podcast de cultura pop y teoría falopa que pueden seguir en arroba. NMQH Podcast, tanto en Twitter como en Instagram
1: Sí, ya saben que me pueden seguir como arroba Soy Dolce yes en Instagram y La Dolce yes en Twitter
0: Ay, mirá ella que rompía los huevos con que Tiene los arroba distintos Y ahora se lo cambia
1: uh, Estoy viendo, estoy viendo eh, Estoy jugando realmente con, con Instagram Ustedes me ven por ahí, pero o sea, en verdad estoy haciendo un montón de pruebas De, de contenido, que funciona, que no funciona, cómo funciona Etcétera, así que nada, estoy, estoy jugando realmente.
0: Sí. Ahí me estoy pueden como... encontrar como arroba Marianpatruco en Twitter e Instagram. Estoy activo más que nada en Twitter. En, en Twitter, Twitter. Twitter a veces aparece ahí... Mariano
1: ahí con unos tweets. Ahí eh, me te iba, pueden leer. Te, te iba a etiquetar en algo porque arrestaron a unos youtubers en Qué bueno Paz. Porque ah, ellos llegaron, no es
0: en una zona que haya pena de muerte o algo así.
1: Llegaron Llegaron a grabar un reality Para redes sociales Los youtubers son La Chabona Kiko, Vamos Newells, El Joker Argentino Corazón de Sea, entre otros No sé quién caraba a esa gente Mariana
0: Ay Dios A ver, eh... Nada, eso. Bueno. Pueden hacer eso. También pueden escucharnos en mm. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Stitcher, Deezer, etcétera En todas las plataformas donde ustedes escuchan podcast regularmente.
1: Sí. Y
0: eh, como siempre nos vamos a estar viendo en algún momento.
1: En algún momento. Vamos a ver si hacemos lo de Twitch, Mariano. ¿Sí? Sí, en dos meses. Veamos, Tenemos veamos. dos meses para hacerlo.
0: mira yo te digo, no solo... T- t- o sea, no, no, no solo te digo como que organicemos la movida para hacer una transmisión de vuelta o algo, lo que sea, tratemos de mantener una regularidad. Una regularidad, <risa>
1: una regularidad ¿sí? sí.
0: Sí, no es tipo una vez por semana, que sea una vez cada dos semanas, viste, pero. Dale,
1: Sí, sí, metámosle. sí. Eso es Vamos. Tengo que armarme el estudio de eh, más, más Twitch. Así que bueno, nada. Cuando lo haga, que es mi plan. <risa> eh, nada, veamos. Buenísimo. Perfecto. Gracias por escucharnos, así que nos escuchamos la
0: próxima. La próxima. Adiós. Adiós. Chao.